This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Alltså om någon hade kunnat gå tillbaka till oss när vi var typ 16-17 och säga bara så att Ja men ni kommer göra någonting som genererar en artikel i L. Vad hade du tänkt då? Vad är L? <laughs> L Mohammed? <laughs> men vad hade du tänkt? Visste du inte vad L var då? Det kanske man inte visste. Jo, alltså, jag läste nog inte L i den unga åldern. Nej, man läste Frida och sådana grejer. Ja, precis. Men man kände till det kanske som en sån här liten eh, mode, alltså livsstils ja. brand. Jo, men det är klart. Men väldigt, väldigt fashion. Ja, alltså det är så sant. långt ifrån en själv. Mm. I den åldern. Mm. Som man hade nog blivit väldigt, väldigt, väldigt chockad. Bara, ja. va? Bara, va? Vad har vi att säga? Exakt. Men det handlar ju egentligen om eh, hela den här The Great Resignation- Både avsnittet som sen också sen blev en artikel. Mm. Och du har ju fått otroligt liksom, feedback och gensvar. Ja, men alltså, det var ändå två veckor sedan vi släppte avsnittet. Och den tickar ju på. Folk hittar ju till den. Ja. Men alla mejl vi har fått. Ja. Väldigt många som är så här, ah, jag sa precis upp mig. Det känns mm. inte bra. Fuck lönen, fuck titeln. <laughs> jag måste börja mitt välmående. Och jag älskar det. Att ja. folk är så medvetna. Men sen kan jag tänka mig att som, som chef idag, för fan var svårt. Men f- du kan inte locka med du kan inte locka med en nej, titel. Nej, men fan också lite så här kan jag tänka mig vad man kan tycka att vi är lite så här bortskämda och har det gött i, i att vi sitter här och liksom, inte förespråkar men vi inspirerar ju kring att liksom våga ta sin egen väg. Jag kan också tänka mig att det kanske sticker i ögonen på vissa människor också att så här, men... Vilken jävla kult typ. Mm, 100% om man tänker på min förra arbetsgivare. Ja. Absolut. <laughs> Nej, men, och det, men det är ju också viktigt att ha med sig att det här är ju liksom en fråga för vår tid. För vårt, för vårt sätt att se på livet. Hur vi väljer att... Ja, men så här, det räcker inte med att dingla med pengar längre. Nej. Det är liksom old school. Mm. Det finns andra grejer att sätta på tapeten. Men det betyder ju inte att folk ska sluta jobba och alla ska bli ägare. Det behöver inte betyda det. Utan det kanske är mer om att man kan behöva ställa om som arbetsgivare och tänka nytt. Ja men tänka nytt och lyssna in och inte utgå från sig själv. För dig kanske det är jättehärligt med en härlig lön och en bra titel. Och att du eh, har ett pingesbord och öl i kylen. Mm. Och fredags av det. Men precis. det är alla tycker är liksom attraktivt. Ja. Maybe not. Nej, och jag tror också eh, tror jag en grej som kanske är specifikt för vår generation men även den yngre, alltså generation Z, att man vill ha lite av allt. Mm. Jag man tror en godispåse. Ja men exakt, och jag tror inte man är medveten om det på bolag för att man tänker sig men här har vi en skönkultur, vi har helt okej löner vi har liksom så här, men vi har inte de andra grejerna och det är fine. Mm. 
Men jag tror att för en, för en ny generation som kommer in och är vana vid att inte behöva välja utan att kunna ha lite av allt så måste de möjligheterna finnas på en mm. arbetsplats. Liksom. Att man kanske inte heller vill kompromissa på något. Exakt. Men det handlar om vad de ger och tar för någonstans måste man också alltså ta det för vad det är mm. och kanske inte alltid vara så himla med jag då. Ja. Men jag hittar en artikel som... Skrev just, eller som handlar just om The Great Resignation och vad det är som driver på detta. För det är en sak att vi, att vi har blivit medvetna, speciellt efter pandemin. Och så, vad vill jag, vad känner jag, vad jag duktig på och så vidare. Men det var fanns fam, fam. Fan. <laughs> jag kan inte prata där. Fem andra saker som driver på detta. Jag tänkte jag ska lista dem. Mm. Mm. Nummer ett, toxic kultur. Ja. Den fattar man ju. Mm. Vi behöver inte gå in på vad toxic är, ni fattar Två, osäkerhet på jobbet Till exempel om det går dåligt Att man inte kanske kan ställa om Och alla dessa förändringar som innebär mm. När det inte går som planerat ja. Och just kanske hela känslan av Att ingen riktigt vet var vi är på väg This is a sinking ship mm. Och vill jag vara en del av det Maybe not. Tre, hög nivå av innovation Och den är så jävla intressant För att Någonstans så tror man, man har fördom att alla vill jobba på dessa innovativa bolag där liksom de ligger i forefront med teknik och så vidare. Men den här artikeln visar på att eh, innovativa bolag får med sig en kultur som kräver långa dagar, hassling och ett helt annat engagemang eh, som gör att du inte kanske kan lägga den tiden annars på din familj, din hobby och, och dig själv. Mm, Okej, okay. intressant För att jag skulle tänka att det skulle vara tvärtom liksom Att innovation skulle vara någonting som ändå någonstans gynnar Att man vill vara kvar, det händer saker Men det kan, nu när du säger det förklarade Så kanske det också har lite att göra med hela den här grejen kring att När man hela tiden behöver förnya sig Så, så tar man också bort det här som kanske kan vara Typ lite rutiner, processer Alltså det här liksom som för många människor, inte alla, men för många människor är viktigt för mm. ens vardag. Och skapar liksom någon form av trygghet. Säkert. Ja, men vi spottar om trygghet, men också det här engagemanget och tiden. Mm. Eh, fan, det borde vi spänna vidare på. Vi får, vi får göra det nästa avsnitt, tänker jag. Eh, och sen också uppskattning och rewards. Alltså hur man... Hur bolag premierar liksom duktiga performers och så vidare. Mm. Och att ibland finns det... Uh, men ett fenomen, en kultur som, som uh, vad heter det, belönar de som inte förtjänar det. Mm. Och folk känner sig uppskattade och så vidare, och därför ja. lämnar man. Och det är också en, en värld av konstant liksom bekräftelse. Ja. Om det inte är likes så är det liksom gilla, dela, prata. Det här, vi, vi lever ju i en värld där vi konstant ska interagera med varandra. Mm. Och gör man inte det på jobbet så kommer man ju tror jag känna lite så här, men är det här rätt? Jag gör mm. rätt. Mm. Och vi, jag tror både du och jag har varit på bolag där vi har varit i team bland kollegor där en kollega inte levererar men ändå får de olika projekten bli befordrad. Mm. Och det är så avgörs att det är ju lite av en slacker Egentligen mm. Och oftast, i alla fall för min del Så har det varit personer som eh, Är trevliga Exakt. Och är sköna mm. Men kanske inte i, liksom, per se Är de som är top performers Exakt eh, Och sen har vi den sista Som är jävligt intressant Dålig hantering av covid-19 Och engagemanget kring pandemin mm. okay. Och det måste nog vara kopplat till eh, Vad gäller policies Att man Kanske tillåter att man jobbar hemifrån, att man 
värna om de som är lite oroliga som av olika skäl inte kan vara på jobbet. Mm. Men just liksom hanteringen av det. Mm. Typ handsprit kan vara en simpel grej. Mm. Mm. För att jag har tagit så mycket på folk. Ja. Men om du nu tittar på den här listan liksom, det här kommer ju ändå från en liksom intressant artikel, var, var kan man hitta den? Vi delar den. Ja, men var, var är den ifrån? Säkert har Business Harvard Review. Okay. Okay. Men vi delar den ja. i, i, på sociala medier. Om du tittar på den här artikeln, de här mm. fem grejerna som har liksom pushat på The Great Resignation och hela den här liksom grejen kring det. Vad tror du är den gemensamma nämnaren i det här? Människor och kultur. Exakt. Det är ju det som är grunden till varför man fucking går upp på morgonen. Man går inte upp på grund av en lön. Man går inte upp på grund av att man jobbar på ett coolt bolag. Man går upp för människorna och man går upp för så här, vad jag kan bidra till mm. här i det här sammanhanget, teamet, känslan när jag kommer in på kontoret eller in i Teams eller var man nu kommer in. Det är den som är anledningen till att man liksom ändå tycker att det är värt. Verkligen, alltså så spot on. Och det är ganska intressant för det har inte vi pratat om i podden. Nej. Vi har haft lite tråkigt, vad fan har vi snackat om detta återigen? Ja. Men just kultur har vi aldrig pratat om. Eller varför? Jag tror jag vet. Alltså för att det känns ju lite som att kultur är en sån här grej som... Du vet, vi har ju alltid sagt att vi hatar ordet lull, lull i samband med så marketing och mm. mjuka grejer. Men det, det känns som en sån här grej som är svår att ta på. Ja. Alltså vad fan är en kultur? Och vem fan är vi att ha en åsikt om kultur? Ja men också såhär. Hur gör man än så skapar man ens en kultur. Mm. Alltså det är, ju, det är ju så himla, vad ska man säga, svårt att ta på och mer en känsla. Mm. Och det är väl den som jag tror vi inser nu liksom allt eftersom när vi börjar så här kolla på bolag, både som liksom för våra kunder men också att eventuellt ta en anställning. Att man börjar titta på kulturen. Gud, mm. men jag ser det på Exakt. kulturen. Och den kan man inte fråga om. Nej. Alltså du kan ju inte gå in till en intervju och vara så här, hur är kulturen här? Jo, du kan ställa den men du kommer absolut inte få det svaret som antagligen är sanningen. Nej. Och du får ju någon annans perspektiv och sanning på det. Exakt. Mm. Och det är ju det som är tycker jag intressant för nu när vi ändå har pratat om The Great Resignation och liksom allt det här som sker nu på arbetsmarknaden. Har... För nu pratar om The Great Attraction. Exakt. Mm. Och liksom hela den här biten, den här trenden som finns. Vad gör vi nu då? Mm. Vad gör bolag för att faktiskt kunna behålla folk? Ja, och det man, för jag läste en annan artikel, det man ser är att bolagen säger men här, okej, men det kanske är bättre lön och bättre perks de vill ha då. Mm. Och så står de och skyltar med det. Och sen, nej vi tappar folk ändå. Ja. Och, det, och, och då upplever många eh, employees att, men fan det är ju bara transaktionellt. De mm. fattar ju inte, de hör ju inte mig. De ser inte mig och mina behov. Mm. Det är inte pengarna jag vill ha, det är något helt annat. Mm. Så många bolag fastnar i pengarfrågan. Mm. Mm. 2022. Mm. Så vad kan man göra? Exakt. Och det finns många bolag, jag vet nu till exempel, som, har, som gör exakt det här som du säger. Att man har så här, please stay with us bonuses. Och liksom yeah. liknande så här, nu när en kollega har gått bort så kommer det workloaden hamna på dig. Därför ger vi dig så här mycket mer och sådär. Mm. Och det kanske funkar på kort sikt mm. som en så här tack och bekräftelse. Men det räcker inte. Det är mer det. Alltså jag tror att det finns säkert fördelar med att fortsätta med pengarna på många sätt. Mm. För att vi är fortfarande människor som drivs av det. det är Pengakarta. Ja men vad fan. Alltså, så här, det är klart att man liksom, om någon viftar pengar framför näsan på en att man bara, okej okay, jag håller ut lite till. 
Men det kommer ju inte fixa problemet mm. Och det kommer framförallt inte hålla på lång sikt Nej, alltså den är bara given Klart att ni ska betala mm. rätt för era medarbetare Men jobba parallellt med de mjuka frågorna mm. Som du inte kommer kommentera i på dag ett Men vad tycker du är en bra kultur? Det är det som är så intressant För att när du ställer den frågan Så börjar jag ju tänka utgå från mig själv Mm. Och det är exakt det som är grejen En bra för kultur för mig behöver ju inte vara en bra kultur för någon annan Nej men utgår från dig Ja men för mig så är en bra kultur eh, En expansiv kultur Alltså det här liksom att man vill tänka nytt eh, Att man vill testa Att man har den här vi kör Låt oss liksom den mentaliteten Men samtidigt väldigt förlåtande Man får lov att göra fel eh, Liksom rolig, skämtsam mm. Det är det jag ser framför mig. Inte så här stel och fyrkantig. Mm. Men eh, jag tror också det som jag uppskattar i en kultur det är det här liksom att man lyfter varandra. Och den är lite svår. För, det, för att jag har varit på bolag där det inte har varit så. Där det har varit lite mer att liksom, ja men, man liksom passar inte på att lyfta en kollega som har gjort någonting bra. Man, man, man snackar ofta om sina egna grejer. Man kanske tisslar och tasslar lite. Sådana indirekta grejer. Mm. Men eh, nu på senare tid så har jag haft eh, faktiskt en, en av mina kunder som jag upplever har en sån här positiv kultur där man lyfter varandra, man delar, man pushar, kom igen, heja. Och det, alltså det gör så jäkla mycket. Och det är människan, återigen, ja. det är människorna som bygger det. Exakt. Aj, så härligt. Vad tycker du är bra kultur? Ja, men jag håller med, så vi undrar på allt du säger, men också den här flexibiliteten, man tror på medarbetarna att så här, du löser ditt jobb, jag behöver inte babysitta dig, Nej. jag finns här ifall du behöver mig. Mm. Men just det kring att vi pratade, vi hade ju en separat diskussion innan vi började podda om det här med, att, med office hours, nu när vi börjar gå tillbaka till the new normal, att så här, jag är fin att vara på kontor måndag till fredag, för att jag vill, inte för att du säger till mig att jag ska vara det. Som trotsunge. Men jag, jag, nej, jag fixar inte det. Ja, så, så, så just den flexibiliteten att, att, att jag kan få bestämma. Eh, och om jag får bestämma så kommer jag göra allt för dig. Mm. Mm. Fattar du inte det liksom? Precis. Eh, men någonstans också... Men som du är inne på, att ha en förlåtande kultur. Man får jag misstag, man får, man får fucka upp liksom. Eh, och härliga människor. Mm. Och det där med härliga människor, det tror jag är en, en, en toppgrej för hur man faktiskt ska behålla folk eh, på bolag. Mm-hmm. Nu när vi ändå snackar kultur. För att det, det är ju en sån sak som man inte alltid tänker på är så himla viktigt för, för medarbetare i val av bolag. Men jag gör alltid det när jag tittar på liksom vilka kunder eller bolag som jag skulle kunna tänka mig gå in i. Jag tittar på så här, vilka jobbar där? Vad har de för erfarenheter mm. sen tidigare? Hur är de i deras nätverk om jag skulle träffa dem? Vad får jag för känsla? Det betyder så otroligt mycket för mig och mitt beslut. Mm. Alltså du är så spott om på det. Jag tänker att jag ska klicka något. Men jag tror inte man tänker på det som arbetsgivare. Så här, vad har vi för, liksom, vad har vi för... för profiler? Ja, men alltså, med tanke på att bygga sitt employer brand. Ja. Att det också handlar om människorna som faktiskt är på bolaget. Mm. Hur ser vi ut? Har vi mångfald? Mm. Är vi liksom... Eh, jag vet inte. Fin, fin, kan, kan folket ha tillfälle något mer än bara corporate bullshit? Alltså. Ja. Och har vi en, en, liksom en bredd på erfarenhet. Jag kan till exempel säga som jobbar mycket inom FMCG och food. Att går du in på vilket jävla fucking bolag som helst som jobbar med mat. Så kommer du hitta andra människor som har jobbat med mat. Och liksom med handlå. 
Hade det inte varit fett att ta in någon som har jobbat på I don't know, Sonny Eriksson eh, Klarna Någonting annat, ett annat perspektiv Jag tycker det är mycket inspirerande Om jag får lov att liksom ja, men, Gotta mig lite i folks erfarenhet Och inspireras av det mm. Det är sådana grejer som jag tittar på Ja och också vilken resa har de gjort personligen? Mm, Sitter de på någon, någon kompetens och kunskap, ett nätverk som man själv vill inspireras av? Ja. Det är så viktigt. Det är en del av ens DD liksom, när man går in och ska, mm. ska byta. Man inte vill tillbaka. Vet om det själv då? <laughs> Nej, men, jag, jag, men vi människor är också lite så här flockiga. Vi söker oss till den till människor vi, vi kan någonstans men inspireras av eller som vi känner att vi liknar och så vidare. Mm. Så att, mm. Mm. Men vad, vad skulle du säga eh, Har du någon gång tidigare upplevt En kultur som är så, ah, men Det här passar inte mig Och hur har det märkts av ja, men Det var när jag var nyäxad Och sökte en massa jobb Ett kreditprogram Du vet minst den mm. delen av livet När man sprang på så mycket intervjuer Och träffade så mycket folk och, och det var ett bolag inom mode Och jag upplevde Det behöver inte vara så Att det var väldigt katt och väldigt anbågigt mm-hmm. i sättet som den här chefen pratar om kulturen och om teamet och kanske inte snacka skit att någon var dum i huvudet men ja. vet när du ändå kan det är någonting Mellan som, raderna, precis, liksom. det är någonting mm. som inte stämmer mm. och då känner jag att men här vill jag inte vara och det där är en sån här grej faktiskt som, som, är, som jag tror man måste bli mer medveten om att när du talar dåligt om en annan person så är inte det så här, åh nu hittar vi någonting gemensamt för att prata dåligt om det. Alltså så här skvallra. Mm. Jag tror många gånger man, jag tolkar det som att då kommer du tala illa om mig. Ja, hundra procent. Alltså det blir nästan som förtroende grej att man bara, oh shit. Mm. Liksom. Så mm. det, det tror jag är en klockrent exempel på liksom en kultur. En, en, en liten... Toxic. Ja men exakt, en liten rutten kultur någonstans. Mm. Och återigen, det är människorna som bidrar till kulturen Så ja. finns det sånt folk så kommer det förmodligen vara mm. Ganska ruttet mm. Du då, har du upplevt någon gång I en intervju på jobbet där du bara Eller i team så oh shit här, här vill jag inte vara Ja, och det skulle jag säga Kanske är lite En annan take på Kanske en kultur som jag inte riktigt Vill skriva under på Och det var i samband med um, Skit man ska inte samma med vad för då kommer man fatta vad jag menar. Utan det var en, ett bolag där jag kom i kontakt med bolaget. Där jag fick känslan av att människorna som är här tror inte själva på den förändringen som ska ske. Mm. Och inte så nödvändigtvis att vi ska dit och ingen tror på det. Utan mer att så här, man är lite trött. Så har vi alltid gjort här. Men lite så här att men det är så himla komplext och det är så himla komplicerat och svårt så fort någon kommer ny input eller nya tankar eller liksom vi ville göra någonting nytt. Och jag förstår, jag har liksom full förståelse för att man hamnade där i den situationen. Men, men för mig så var det liksom en sån här, okej okay, det här är inte en kultur. Även om alla var otroligt snälla, trevliga, fina människor, det var liksom, det var ingen så hugga ryggen kultur. Men det var en trött kultur. En inställning. En inställning mm. som, som hade blivit en sanning. Alltså yeah. så här att folk var, liksom hade accepterat att här gör vi saker good enough. Mm. Och vet du vad det farliga är med det? När man hamnar i en sån kontext. Det är att det smittar av sig. Det är ja. som covid. Mm. Alltså en vecka så är du inne i skiten. Ja, men exakt. Och, och då blir du den. Det är som cancer i kroppen. Det ja. sprider sig runt om. Och man bara måste stoppa det. Ut med tumören. Mm. Eller liksom acceptera ja. det. 
Precis. Nej, det vill man inte heller vara en del av. Nej. Så att, och, det, och det är jättesvårt också i hela den diskussionen kring vad är en kultur. För att det finns ju en teori kring att bygga kultur. Mm. Som är väldigt lik det som man skulle säga barnomfostran handlar om. Jaha. Att så här, premiera det beteende som du tycker är bra. Mm. Och liksom se till och ändra om och, och sätta stopp för det beteende som du inte tycker är bra. Yeah. Det är så man liksom får folk att hålla sig till en viss kultur. Mm. Alltså när man pratar om organisationskultur. Mm. Så enkelt egentligen. Så enkelt. Ändå lägger vi så mycket tid och forskning och pengar på dyra konsultbolag för att förstå vad det är kultur. Lyssna på vår podd. We got you. We got you. Nej, men, och det är ju såklart en, en superförenkling av hela liksom, sättet att bygga en kultur. Men om jag tänker så här, har du någonsin tänkt själv på om, om du skulle starta ett bolag med anställda? Hur skulle du vilja lägga upp den kulturen? Mm. Alltså förstår du, så här, ja. hur, hur gör man i sådana sammanhang? När man ska säga, åh nej det här är inte vår kultur, det här är vår kultur. Ja. Alltså det är skitsvårt. Det, det är svårt det är det. Jag tar tillbaka det jag sa. <laughs> jag har hittat ett jätteintressant LinkedIn-inlägg som jag skickade till dig. Uh, och, och där skrev någon så här, I'll say it again, culture is not um, free beer uh, or a free subscription to a meditation app, culture is och så listar man saker, typ att inte uh, boka in möten uh, liksom innan eller efter arbetsdagen typ så 6.30 på morgonen mm. eller 10 på kvällen att inte lägga möten under lunchtid mm. jag har varit på ett ställe där man gjorde så yeah. jag käkar lunch halv Fyra. Jag har också varit på många sådana ställen. Alltså det är inte heller okej. Okay. Jag vet inte om jag, för, för mig det, det här är också sådana här, jag förstår tanken, det beror helt och hållet på situationen. Är man en ett extremt pressad och man gör det av tidspress och det går inte och det är det enda och man får ingen tid och man sover och då fattar jag liksom. Men jag har inga problem med mötestid under lunch. Jag tycker att det är fint. Men Tänker du då under lunchtid så att du får äta samtidigt? Äta samtidigt kan jag ju gärna liksom. Men, men, jag... men du är okej okay med lunch där ni inte äter, ni bara jobbar på lunchtid? Ja, jag Och så tar du lunch en halv fem eller halv fyra? Ja, eller senare, eller innan, eller under tiden, eller mellan mötena. Ja, okej. Okay. Nu pratar jag om back to back, att man har möte från åtta till fem och så har man lunch på lunchtid. Ja. Och så får man äta då när man går. Ja, alltså man måste ju få äta. Det, är ju, det där låter ju som tortyr. Man måste <laughs> äta. Ja. Men Nej, det men det, jag har varit med. Jag har möten under liksom arbetstid, så mm. länge man ändå har förutsättningarna, man kanske tar en lunch tillsammans eller mm. sådär, då tycker jag det är fint. Det är fint. Jag pratar om när man lägger möten på lunch för det är den enda luckan. Mm. Avvisligt när du personligen ska äta, man ser yeah. man upp den och så blir det en kultur. Mm. Jag tycker inte det är okej. Okay. Men i alla fall en annan sak skriver den här personen att inte heller publikt shama andra, det är inte heller kultur. Och massa exempel. Så att, som du sa, det är själva handlingarna som definierar kulturen. Och det är mm. det som definierar ditt brand. Mm. Men det tycker jag också så att man har ett ansvar, precis som vi nu diskuterade här, vi tycker olika om någonting, att man tar upp det. Så här, men jag, det här är inte okej okay för mig. Jag gillar inte att du bokar upp mig på lunch, för jag har inte tid, kan vi ta det nästa tisdag eller ja. onsdag? Att man också har ett eget ansvar som anställd att någonstans säga ifrån. Mm. För att uppenbarligen Ingen människa är lik en annan. Nej. Och alla människor kommer att tolka saker olika. Och vissa kanske uppskattar något, vissa uppskattar inte det. Så det är jävligt viktigt att också ta eget ansvar. Det känner jag jag gör mer nu i liksom vuxen tillstånd <laughs> än i början av min karriär när man bara infann sig. Mm, man bara okej okay då. Exakt, men att liksom kunna säga att men vet du vad, det där är inte okej okay för mig. Det här gillar jag, det här gillar jag inte. Är det här en del av vår kultur? Alltså att liksom call it out mm. lite. För vad det är. Mm. Bara för att få upp det på ytan. Mm. Ja, men så bra. 
Det var eh, någonting jag tänkte på. Jag, jag hade en intervju med en tjej för några månader sedan. Och, och hon sa till mig. Hon bara, ja men jag är fin och jobbar hårt och bla bla bla. Men jag hämtar mina barn annan vecka. Och det bara väger den här tiden. Mm. Jag kommer inte tumma på det. Nej, älskar. Alltså så bra. Ja. Och det är ett krav. Exakt. Eller krav, det ska, bara, det ska inte bara vara ett krav. Men notify, alltså yeah. jag är all for det här med att liksom så här, jag frågar inte, jag informerar. Mm. <laughs> alltså, eller det är en sån slogan. I mean, alltså... Men jag, jag mejlar med en vd på ett bolag här i veckan och då fick jag svar typ 0245. Mm. Jag sov ju. Mm. Och då skrev den här vdn, ursäkta, eh, mejl mitt i natten, jag är i USA så det heter en tidszon. Mm. På tal om kultur. Mm. Gillar det? Mm. Att du ändå fick en liksom, heads up. Typ så här, vi mailar inte på natten vanligtvis. Nej. Utan nu är jag i en annan tidszon. Ja. Men det, jag tror, det där med mailar efter, vi har, vi har faktiskt haft frågor på det tidigare från, ja. från liksom, folk som lyssnar på podden. Att de är så här, vad tycker ni om chefer som mailar på kvällar och sådär. Och jag vet inte, jag kanske är lite weird kring det, för jag märker att det är något som många tar upp. Att det, det ska vara hos många. Att det ska vara hos många och att det är lite så här tecken på en dålig kultur. För mig är det inte det, för att jag är själv en sån som kan lätt titta i min telefon en lördag och bara, shit just det, jag glömde svara på det mejlet att jag går in och gör det, för att det känns bättre för mig. Men jag förväntar inte mig svar, och jag förväntar inte mig att det ska bli liksom en en grej som alla gör. Men jag, det är också min icke-medvetenhet. Att mm. såklart att någon som kanske är i mitt team. Om yeah. jag är chef till någon. Att de tänker så. Och då behöver man såklart prata om det. Ja. Yeah. Men jag är inte lika känslig. Men jag kan dock uppskatta. Som den här vdn har mejlat. Jag yeah. tycker det är nice. Mm. För jag personligen har aldrig gjort det. När jag har mejlat sent. Nej. För då har jag tänkt på mig själv. Och vad skönt för mig <laughs> att få ut detta. Så att nej. Man... man Prata om det Vi har fått en del input Från eh, våra lyssnare på Instagram ja. Och kring just kulturfrågan mm. Jag tänkte jag ska dra några Ska vi se Jag ska bara få ut den här funktionen eh, nej men så här, Vad har ni för tankar kring just kultur Och det är väldigt eh, Olika tankar eh, Tankarna är att lyssna på den här podden <laughs> <laughs> Exakt Nej men här var det någon som skrev att det är ägare vd ledningsgrupp som bär ansvar för att bygga en bra kultur. Mm-hmm. En god kultur uppstår inte från, från tomma intet utan det är ett resultat av att anställda tillåts bygga kulturen ihop. Och ja, det kostar. Mm-hmm. Det är håller du med då? Ja, kan faktiskt hålla med på den här. Okay. Men är det liksom solely ledningens ansvar? Jag tror mycket så här lead by example. Mm. När du är vd, när du är maktorschef och säljningschef så är du någonstans ändå på toppen mm. faktiskt om man tänker pyramid. Och många ser upp till dig, många ser dig med väldigt hög synlighet tänker jag, eller stor mm. synlighet. Så ja, du har ett ansvar kring det. det vi har faktiskt en liten en re, en real life exempel till den här diskussionen. För att jag har varit på, var på ett bolag där man eh, hade en viss bild och syn i lednings på toppmanagementnivå kring kultur. Och det var en helt annan kultur än vad man hade lite, vad ska man säga, längre ner i pyramiden. Mm-hmm. Folk som var kanske lite mer ute i butik eller liksom nära konsument. Och det här var ett problem som inte syntes för att man, när man frågade ledningen så tyckte de att vi har skitbar kultur, vi har en jargong, alla, alla vi chefer och kanske på kontoret kan prata på det här sättet. Men man var så himla distanserad från, från ett annat team, liksom hur, mm-hmm. hur mycket genomsyrar det här rakt ner. Och det här blev liksom en sån här 
grej som kom upp i en medarbetarundersökning och man bara shit we got toxic culture du vet alla den här grejen och där insåg man att nej men det handlar inte bara om ledning och liksom vad ska, vad ska man säga allting som sker här och det vi gör i vårt, i vårt team även om vi har det skitbra så måste vi också se till så att liksom förutsättningarna finns mm. för alla och att det ligger även i respektive medarbetars ansvar att flagga, säga till och säga ifrån mm. Där har medarbetarundersökningar och ja, det, det, ja. det har sin skärm liksom. Så att jag fattar, det är skitviktigt att, att tror jag att ledningen sätter sin grej. Men man måste också verkligen titta på alla i bolaget och då menar jag alla. Gud ja, men, men absolut, för det, det är inte så att jag bara kan sitta som att nej men det är inte jag som bygger kultur, mitt beteende bygger också och bidrar till kulturen. Mm. Men någonstans är lite exempel. Mm. Alltså är du typ en toppchef? Och välja att sätta dig i ett eget rum, ha ett eget kontor när man obviously har ett öppet kontorlandskap. Mm. Säg väldigt mycket. Mm. Ja men precis, hur, hur genomsyrar det? Det är precis. också en del av kulturen. Exakt, sen skrev någon annan så här. Um, uh, nej men så här en dålig kultur kostar mycket i uppsägningar och låg produktivitet. Det är en osynlig kostnad. Mm. Men att bygga kultur, ja det kostar också. Så man måste våga ta investeringen. Mm. En annan person ska respekt. Respekt till varandra och rätt att ha integritet och ett liv utanför jobbet. Mm. Det är en bra kultur. Mm. Mm. Agree. Mm. Också intressant perspektiv kring att det här kostar. Att faktiskt se det som en ja, men investering. Eh, liksom, vad är alternativkostnaden till att vi mår dåligt på jobbet? Mm. Att liksom verkligen räkna på det och få, mm. få till sig att okej, okay, let's put some money in it. Precis, och jag vill också utmana det kring att eh, du, alltså ja det kostar men det räcker inte med en ölkyl eller ett pingisbord eller en meditationsapp subscription grej mm. eh, vad finns det mer som är så klassiskt ja men du fattar att träna på arbetstid, man yeah. bara tack så mycket fast har du fortfarande god attityd när jag hur ska jag hinna du bygger mig på lunchtid ja så att dessa myter kring att det är det som blir kultur jag vill faktiskt utmana dem. Mm. Nej men jag håller verkligen med. Jag skulle aldrig få för mig att... Eller, så här, det är inte pingisbordet i sig som gör att en kultur byggs. Nej. Det är så här, har vi tid att vara i pingisrummet? Exakt. Vill vi spela pingis med varandra? Vi... <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Exakt. Um, det var någon som skrev här att... Uh, att det kan vara ensam... Det kan vara svårt när man är ensam... Vänta, nu måste jag läsa ut den lite. Det kan vara så att när man är ensam i en kultur som kanske inte passar in hos mig. Okej. Att man så känner sig ensam. Alla andra tycker någonting och du tycker något annat. Exakt. Men då är det på fel bolag. Nej, men så här, som att allt ska vara av men man själv inte dricker eller trivs i den miljön. Jaha. Där har jag tips, för jag dricker väldigt, väldigt sällan alkohol. Mm. Drick en kola. Men gud vad var tips ska man gräta? Nej, nej, men om någon frågar så bara säger jag, för jag tror att det handlar mycket om det att man kanske inte vill gå på en av för att man inte dricker alkohol mm. och då måste man försvara sig om varför man dricker och bla 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 mm. och där tror jag att man ska säga som det Och du menar så här, gå ändå Gå ändå, yeah. ta en kola eller dricka vatten yeah. Eller när man har kollegor som pratar om att det är skönt att fly från familjen men själv vill man, vill man bara hem till dem Ja, ja. Fattar. jag fattar det och, och jag har faktiskt haft sådana kollegor som bara, vad skönt det var på jobbet, det är som semester ja, jag har haft kollegor som klagar på sina fryar nej alltså, och jag blir så här, gud är det här 
du vet Ja, men du vet så här, du ska hålla på att du vet sådana här är lite så här inofficiell och när man ska kolla om det går med frigan jag är hållt hållen och du vet sånt skitsnack hela tiden mm, så man bara tänker så här, gud är det så här min man pratar om mig ah, nej absolut inte alltså jag har blivit så förbannad alltså din kränkning men sen det roligaste av allt var att sen när jag väl såg den här eh, kollegans fri och, de, och den här personen är i, i ett liksom, jobbsammanhang tillsammans så var de så gulliga och, och det, han var så mjuk och toppen. fin han var riktigt toppen <laughs> och hon var så här jättetrevlig och jag bara så här, fan jag gillar henne så här, hon borde snacka skit om dig nej det är skittråkigt det är sorgligt det är jättesorgligt men det tycker jag att är det så att man själv vill hämta dem eller säga de ja och på tal om sejde nu när vi ändå sa det så tycker jag att det här är Oavsett kultur, liksom, om vad man tycker och inte tycker kring saker och ting, om det är bra eller dåligt. Speak the fuck up. Mm. Alltså, om du ser någonting i bolaget som du inte tycker rimmar med kultur, eller som du inte tycker är okej, säg, säg det. Ja. Jag ser det här, jag tycker inte det här är okej att du tilltalade mig på det här sättet eller att vi bokar in lunchmöte eller vad det nu må vara som, som du inte tycker är okej. För då kan man prata om det. Verkligen. Men, det är så lätt för oss att säga för jag har lite exempel från min föreläsning som jag höll i Helsingborg i veckan. Där vi pratade just om vi kom in på kultur och konstiga beteenden. Mm. Och det var, det var ett kvinnligt nätverk som är nytt i Helsingborg. Så det var ju bara kvinnor. Och eh, folk i publiken, pannen bara, ja nej men jag jobbar på, inom den här branschen, är ganska mansdominerad. Och jag får ofta höra det typ av kommentar. Vad gör jag? Vad ska jag säga? Mm. För jag vill inte heller riskera min karriär. Mm. Och jag blev ju väldigt ledsen av att höra att folk tvingas hålla käften för att de är så rädda att någonting kommer liksom, yeah. att det kommer straffa dem. Men det är också den världen vi lever i. Mm. Jag skulle vilja utmana den lite För att jag tror att det inte heller är 100% sant Att jag förstår att det är skitsvårt Att det är så här utmanande Att säga ifrån när alla andra tycker Någonting helt annat, speciellt stora bolag Om man är ny i karriären och så vidare Men i, vi lever också i en värld Där med tanke på allt som har skett Den senaste tiden MeToo-diskussionen som har varit alltså Vi har säkert om det så mycket som man blir nästan trött liksom. mm. Men hela den här diskussionen kring man börjar lyfta varumärken som gör rätt och fem år, alla de här sakerna. Mm. Så tror jag att man behöver höra röster inifrån. Att, vet du vad, det här vi gör nu, det är inte okej. Okay. Tror man det kommer rimma på bo, alltså vi kommer få skit, det här kommer mm. bli dåligt. Och att man någonstans lyfter det för att jag tror att många uppskattar att höra kritik, eller inte kritik, feedback inifrån. Mm. Jag, förstår, alltså jag förstår det men jag tänker liksom rädslan hos individen För man vet ju att det är fel ja. Men, men man, man, man kanske är rädd att bli straffad Eller att det kommer sätta käppa i hjulet för en mm. Alltså det måste man också ha respekt för att Alla är ju inte starka Och bara, vet du vad, detta funkat för mig mm. Jag fattar det, jag har själv varit så tidigare men, men jag tror att det finns en Vad ska man säga Jag tror att man måste våga Man måste ta, ta det ansvaret och vill man inte göra det själv kan man göra det flera Alltså mm. man kan gå in ihop som en grupp Man kan som chef Eller ansvarig mm. Alltså att man behöver inte gå hela vägen upp Man behöver inte skrika, skicka ut ett, alla mejl Alltså mm. nej, nej. man kan göra det på ett subtilt Och snyggt sätt Men ja. vi har alla ett ansvar mm. Ja men faktiskt ja, men Det är svårt alltså det är, jag tänker, I mitt fall, jag har ju inte alls rätt för att spika upp Så för mig kommer det så naturligt Men jag märker ju med fler och fler träffar att det är 
det är tufft för folk. Men tror du det, om vi nu tryckte då, om, tror du det, det har påverkat dig negativt i ditt jobb då? Att du speak up? Uh, nu har jag aldrig varit med om just sexistiska och liksom jo, den typen. Ja. Men, men, det är bara ett exempel, det kan ju handla om någon, om någon ja. beter sig illa liksom. Mm. Nej, det tror jag inte. Men sen har jag inte heller kanske varit på den typen av bolag. Jag vet inte. Nej. Och jag, tror, det där jag, jag tror det bara gynnat mig ifrån när det var liksom så individ som betett sig illa. Alltså mm. senast jag var, var innan det var en kollega som tilltalade mig jättekonstigt. Och så försökte mm. jag hastigt nu. Och jag, och jag sa till honom att du pratar inte så med mig. Mm. Den här personen bara om ursäkt. Ja. Det. Men, men det är också sex års erfarenhet i bagaget. Ja, fast, ja, det är det absolut. Men jag tror att för, för, och det finns ingen sanning. Jag tror inte det finns ett. Eh, antingen är det så här eller så är det inte. Så det finns alltid grey zones, mm. det finns alltid exempel, och det finns alltid gånger där man måste värdera. Är det värt det versus mm. vad det inte är? Så här, jag fattar att man inte alltid pallar att ta fighten. Men genuint, om man känner att någonting är fel, oavsett om du är man, kvinna, alltså. Det är så viktigt för humanity ja. att man vågar säga någonting. Och om vi säger att du befinner dig på en plats där folk, att det fuckar för dig. Då ska du inte vara där. Nej. Gud nej. Så då spelar det ingen roll. Låt dem fucking fire mm. Och det är väl det vi vill komma till i podden. Vet det är svårt, det kan inte så himla enkelt att bara speak up. Men gör det. Mm. För människan. Alltså för, fan, <laughs> för humanity. Ja men faktiskt. Ja. Eh, och hitta kanske styrkan i vår podd att faktiskt göra det. 100%. Och jag vill också sätta att, ställa att, liksom en liten snär, eller ett tips. Att du behöver, känner man att man inte personligen vill ta det ansvaret. Så finns det möjlighet att göra saker anonymt. Mm. Det finns ju liksom, det, jag tror till och med det finns så lagar och regler kring hur man, alltså man ska kunna ge feedback anonymt mm. som anställd. Ja. I don't know, fucking göra ett fake-konto, fake-mail, skriv någonting. <laughs> jag vet inte hur. Men man behöver heller inte liksom, som, så gå in som jag, som Afrodite ska gå in och säga det här. Nej, nej precis. Mm, sen tror jag också vilken typ av människa vill man vara. Alltså, återigen, till ens personliga varumärke. Vill jag vara en person som tillåts något skitbeteende? Vill jag stå upp med, med dessa kräk? Exakt. Och då tror jag att man hittar söken. Nej, det vill jag fan inte. Och då Nej. bara gör man det som är rätt. Ja. Öva, tänker jag. Mm, med kompisarna. Ja. <laughs> tycker inte det är okej att du sa så här. Skapa massa konflikter. Ja, Nej, men gud, så intressant ämne. Och fan, har ni input tankar, skriv till oss. Det är alltid så kul att så här, pick your brain och bara bolla. Mm. En podd från Aller Media. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.